0: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine erfordert eine Zeitenwende in der Energie- und Sicherheitspolitik, aber auch eine Neubewertung der historischen Verantwortung Deutschlands gegenüber der Ukraine. Auch wenn Deutschland heute einer der größten Unterstützer der Ukraine ist, so hat man doch bis zuletzt die eigene Energieabhängigkeit von Russland immer weiter ausgebaut. Dazu kam das anfängliche Zaudern und Zögern bei Waffenlieferungen Beides führte zu einem großen Vertrauensverlust gegenüber Deutschland. Mit welchen Inhalten muss also diese Zeitenwende gefüllt werden? Was erwartet die Ukraine heute von Deutschland? Könnte zum Beispiel eine Unterstützung beim Wiederaufbau und im EU-Beitrittsprozess das geschwundene Vertrauen wiederherstellen? Über diese Fragen diskutierten Mitte Oktober Expertinnen und Experten aus Politik und Gesellschaft bei der Jahreskonferenz Kiewer gespräche in der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich habe mich mit ein paar von Ihnen für diese neue Folge von Böll-Fokus getroffen. Mein Name ist Hoka Stomaszewski. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Böll-Fokus – ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Nach Krim-Annexion und der Besetzung der Gebiete in der Ostukraine, den vielen Toten und Verletzten, entschied sich Deutschland dafür, dafür, den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 weiter voranzutreiben. Immer mehr Gasspeicher wanderten in die Hände russischer Unternehmen. Der Kreml sickerte immer tiefer in die kritische Infrastruktur der Energie bei uns ein. Führende deutsche Politikerinnen Warben dafür, die Sanktionen gegen Russland zurückzuschrauben. Unsere fossile Sucht, das billige russische Gas machten uns gegenüber Putin abhängig.
0: Die grüne Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt beschreibt in ihrer Eröffnungsrede die fehlgeleitete Russlandpolitik der letzten Jahre als eine Ursache der schlechten deutsch-ukrainischen Beziehungen. Die einzig richtige Antwort auf Russlands Terror sei es, dass Deutschland weiterhin fest an der Seite der Ukraine steht.
1: Neben der Lieferung von militärischen Mitteln, und das will ich auch sagen, bleibt es notwendig, die Ukraine zu unterstützen. Und zwar jetzt, von jetzt an, beim Wiederaufbau ihres Landes. Deutschland kann, glaube ich, verlorenes Vertrauen zurückgewinnen, indem es die Zukunft der Ukraine als eigenständige, ja auch Wirtschaftskraft mit sichert, Indem es ausreichend Mittel bereitstellt, um die riesigen Schäden in die zerstörte Infrastruktur wieder aufzubauen. Nicht nur für kritische Infrastruktur, es geht um zivile Infrastruktur. Es geht um zivile Schulen, es geht darum, dass die Krankenhäuser wieder aufgebaut wurden, die gezielt von der russischen Armee auch gerade in den letzten Tagen noch einmal zerstört worden sind. Es geht um finanzielle Wiederaufbauhilfe für die ukrainische Bevölkerung auf direktem Weg. Und ja, es geht auch um Kulturgüter, es geht um Theater, es geht um Bibliotheken, weil auch das ist ein Teil der russischen Zerstörung, der versucht, die ukrainische Kultur und Identität in Frage zu stellen und zu zerstören, wo es geht.
0: Putins erklärtes Ziel ist es, die ukrainische Identität zu vernichten. Deswegen müsse Deutschland alles dafür tun, die ukrainische Sprache und Identität zu erhalten, sagt Katrin Göring-Eckardt. Darum sei es auch richtig, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels in diesem Jahr an den ukrainischen Dichter Serhii Jardin zu vergeben. Aber entscheidend ist es, langfristig und strukturell für mehr Sichtbarkeit der ukrainischen Kultur in Deutschland zu sorgen. Das findet auch der aus Dnipro stammende Historiker Andriy Portnov. Er ist Professor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Andriy Portnov sagt, wenn wir von einer Zeitenwende sprechen, dann müssen wir auch ernsthaft über den Stand der deutschen Ukraine-Expertise sprechen.
2: Für mich ist klar, dass echte Ukraine-Kompetenz ohne Kenntnisse der Sprache, Geschichte und Kultur des Landes nicht möglich ist. Deshalb arbeiten wir mit meinen Kolleginnen mit Hochdruck an unserem Lehrstuhl in Tengon History of Ukraine, an der Viadrina in Frankfurt-Oder, die einzige professur in Deutschland mit Geschichte der Ukraine im Titel. Und wir brauchen, das sage ich ganz ehrlich, ganz ehrlich, Hilfe. Weil das ist immer ein Kampf, jeden Tag ein Kampf für ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Stellen. Ich habe nur halbe Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Mitarbeiterin auch. Echtes Fachwissen ist also systematisches Wissen.
0: Die Geschichte der Ukraine ist hierzulande weitgehend unbekannt, sagt Andrei Portnov. So kommt es, dass man in Deutschland nicht darüber spricht, wenn Wladimir Putin immer wieder den Philosophen Ivan Ilyin zitiert, der als Begründer des russischen Faschismus gilt. Oder dass man nichts dagegen tut, wenn Menschen mit ukrainischen Fahnen in Leipzig mit Nazis rausrufen beleidigt werden. Stattdessen blicke man lieber in die Vergangenheit und erinnert die Ukraine an Stepan Bandera. Der Begründer der Organisation ukrainischer Nationalisten hat im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis kollaboriert und ist für den Tod zehntausender Juden und Polen in der Westukraine verantwortlich. Diese Nachsichtigkeit auf der einen und die Geschichtsrelativierung auf der anderen Seite erklärt Andriy Portnov
2: mit deutscher Kulturpolitik und historischen Stereotypen. Die Ukraine hat immer noch keine volle kulturelle Selbstständigkeit und Handlungskompetenz, Agency, im deutschen öffentlichen Raum. Aufmerksamkeit, ja, Verständnis, noch nicht. Wenn ich wieder einmal ein Gespräch über Bandera höre, dann ist mir klar, dass es sehr oft nur um ein Vorwand und eine Ausrede für mangelnde Empathie ist. Für den Unwillen, die Ukraine zu verstehen und als gleichwertigen Partnerin zu akzeptieren. Ein aufrechter Wissensdurst ist die wichtigste Voraussetzung für
0: den deutsch-ukrainischen Dialog, sagt Andriy Portnov. Der bisherige Dialog zwischen Deutschland und der Ukraine sei im Moment leider immer noch höchst asymmetrisch. Nur über die aktuellen Probleme zu sprechen, reicht nicht aus. Schließlich müsse man endlich anfangen, über eine Dekolonialisierung Russlands zu sprechen und auch über das Recht der Ukraine auf eine postkoloniale Perspektive. Die Zeitenwende, schlussfolgert der Historiker, ist ein Prozess, an dessen Anfang wir uns erst befinden. Wenn wir also wirklich wissen wollen, wie die deutsch-ukrainischen Verhältnisse bestenfalls aussehen sollten, dann müssen wir zuerst mal auf die Versäumnisse der letzten Jahre blicken. Kaum jemand hat auf dem Gebiet so viel Erfahrungen gesammelt wie Rebecca Harms. Sie saß 15 Jahre lang für die Grünen im EU-Parlament und fährt seit über 40 Jahren regelmäßig in die Ukraine. Sie war 2004 schon bei der Orangenen Revolution mit dabei und auch 10 Jahre später, 2014, bei den Euromaidan-Protesten in Kiew. Nur wenige deutsche Politiker und Politikerinnen teilten damals die Solidarität mit den Demonstrierenden, die sich für einen Beitritt zu EU und NATO einsetzten. Dieses Desinteresse ist ein großes Problem in den bilateralen Beziehungen, sagt Rebecca Harms. Wenn man das aus heutiger
3: Perspektive betrachtet, dann sind für mich ähm, sowohl die Orangenrevolution, und der Versuch der dann scheiterte durch die Proteste in Kiew eine russische Marionette zu intronisieren Janukowitsch und die Auseinandersetzungen um das Assoziierungsabkommen 2013 14 die gewaltsame Niederschlagung des gewaltfreien Protestes auf dem Maidan der Angriff auf die Krim die Besetzung der Krim der Angriff auf Donbass das sind ja Ereignisse die zusammen betrachtet werden müssen und mit dem Desinteresse äh, war dann auch gleichzeitig möglich, äh, die Entwicklungen, die in Russland ähm, stattgefunden haben, in Westeuropa und in Deutschland weitgehend zu ignorieren. Vielleicht war es auch ein <lacht> zweckgerichtetes Desinteresse, also, dass man immer über Kiew hinweggeblickt hat und äh,
0: das große politische Interesse immer Moskau und dem Kreml galt. Solange Moskau zuverlässig billiges Gas lieferte, kniff Berlin also beide Augen zu. Business first, Bedenken second. Putin half den Deutschen dabei, die Ereignisse in der Ukraine falsch zu interpretieren. Mit Desinformation und falschen Narrativen. Schon auf dem Maidan diffamierte der Kreml die Demonstrierenden als Nazis. Im Donbass sollte die russischsprachige Bevölkerung vor einem angeblichen Genozid beschützt werden.
3: Die Bereitschaft aus dem Patriotismus der Ukrainer abzuleiten, dass das eigentlich Nationalisten sind ähm, und dass die ähm, nicht äh, um Demokratie sich streiten, sondern um oligarchische Interessen und dafür nationalistische Narrative brauchen. Die Bereitschaft, das zu glauben, war in Deutschland sehr groß. Die Frage an mich zum Beispiel war wahnsinnig oft, ist das die richtige Eskalation für die richtigen Leute? Und das Verrückte für mich war immer, dass all diese Fragen zu bösartigem Nationalismus, aber auch zu Oligarchen und Korruption, dass die nie zu Russland gestellt worden sind hat man sich wahnsinnig vertrauensselig in der deutschen Gesellschaft und vorneweg deutsche Wirtschaft und die deutsche Politik auf dieses System, das Putin in
0: Russland aufgebaut hatte, eingelassen. Die Nachsicht gegenüber Russland ist historisch begründet, aber sie ist undifferenziert und beruht zum Teil auf falschen Annahmen. Angesichts der im Zweiten Weltkrieg angerichteten Gräueltaten kam es laut der Osteuropa-Expertin Sabine Adler zu Fehleinschätzungen und falschen Rücksichtsnahmen. Denn die Nazi-Verbrechen gegen die UdSSR wurden nach dem Zerfall der Sowjetunion oft mit Verbrechen gegen Russland gleichgesetzt. Dabei war die Ukraine über die gesamte Dauer des Russlandfeldzugs vollständig besetzt. Die Zerstörung und auch die Opfer sind hier aus diesem Grund verhältnismäßig höher als im heutigen Russland. Warum wird also beim Thema der historischen Schuld hauptsächlich Moskau und nicht Kiew mitbedacht?
3: Das erlebt man in fast jeder deutschen öffentlichen Diskussion über Waffenlieferungen und Panzer. Dass einer oder zwei oder drei aufstehen und sagen, das darf nie wieder sein, dass deutsche Panzer gegen eine russische Armee eingesetzt werden. Das Gefühl dahinter, das ist wahnsinnig stark. Ich habe das eigentlich in jeder Debatte, dass ich hart attackiert werde und äh, ich werde gefragt, warum ich meine pazifistische Partei verraten würde mit den Positionen, die ich vertrete. Ich sage inzwischen immer, äh, dass meine Partei und auch ich immer antifaschistisch gewesen sind und äh, dass bei einer faschistischen Bedrohung äh, wir alles neu justieren müssen und wenn eine faschistische, neue faschistische Macht in Osteuropa andere Länder in der Existenz bedroht, dann kommen wir mit Pazifismus eben nicht weiter.
0: Ina Nelles ist Mitbegründerin des deutsch-ukrainischen Büros und auch Autorin des Policy Papers der Kiewer Gespräche. Auch sie attestiert Deutschland eine falsche Rücksichtsnahme und auch Desinteresse an der ukrainischen Geschichte.
4: Bis 2014,
5: bis zur Revolution der Würde und der Krim-Annexion durch Russland, war die Ukraine für die Deutschen eine Terra incognita. Wir wurden als Brücke zu Russland gesehen, Gastransitland, das Land der Tschernobyl-Katastrophe, etwas, das mit der UdSSR oder Russland zu tun hat. Und das ist einer der großen Fehler der Macher der Ostpolitik. Sie waren nur auf Russland fokussiert, auf ein großes imperialistisches Land, mit dem man eine gemeinsame Geschichte hat. Aber man hat andere Länder unterschätzt, die auch Opfer des Zweiten Weltkrieges waren. Eigenständige Staaten, die moderne Staaten sind, völlig andere als das autokratische russische Regime.
4: In the modern time countries than the Russian
0: regime. Der Historiker Andrei Portnov bezeichnete die Zeitenwende als einen Prozess, an dessen Anfang wir gerade erst stehen. Welche historischen Lehren müssen also die Deutschen korrigieren oder auch neu ziehen? Zuerst müsst ihr eure
5: Russlandsympathien, die Mythen und Russland-Nostalgie loswerden. Und die historische Schuld, die ihr nur Russland gegenüber empfindet. Ihr seid im Energiesektor so abhängig geworden. Warum? Wenn ihr die neoimperialistischen und chauvinistischen Entwicklungen in Russland bemerkt hättet, die sich in den vergangenen 20 Jahren des Putin-Regimes entwickelt haben, dann wäret ihr wahrscheinlich vorsichtiger und hättet viele Probleme verhindern können. Jetzt haben wir das Problem der Energiesicherheit. Die Ukraine hat euch gewarnt. Aber ihr dachtet, wir machen Panik, wir verstehen das nicht. Das machen die Big Player unter sich aus. Sie wissen es besser. Es ist nicht nötig, uns zu lieben, aber versucht uns erst einmal zu verstehen. Und dann entstehen daraus... Respekt und Solidarität. Und danach entstehen tiefere kulturelle Bindungen.
0: Am Anfang sollte auf deutscher Seite wohl ein Eingeständnis stehen, meint Rebecca Harms.
3: Für unsere
0: Interessen,
3: für das Funktionieren der Deutschland-AG waren wir bereit, den Osteuropäern den Stuhl vor die NATO-Türen zu stellen. Und wir waren auch bereit, die Türen in die Europäische Union zu verschließen. Wir sind wahnsinnig oft sehr stark auf Russland und den Kreml zugegangen. Noch bevor endgültig das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine beschlossen und ratifiziert worden ist, haben ein Jahr lang Verhandlungen mit russischen Diplomaten stattgefunden, mit denen jeder Paragraph dieses Abkommens nochmal auf einen russischen Prüfstand gestellt werden konnte. Das Entgegenkommen gegenüber Putin, um ihn uns
0: gewogen und friedlich zu halten, das kannte keine Grenzen. Währenddessen hat Deutschland die autokratischen Entwicklungen in Russland schulterzuckend hingenommen. Egal wie sehr Dissidenten, kritische Medien und auch die demokratische Opposition in Russland unterdrückt und eingesperrt wurden. In Berlin folgten daraus keine politischen Konsequenzen.
3: Alles hat nichts geändert daran, dass Deutschland bis zum Beginn dieses Angriffskrieges an der Idee festgehalten hat, dass es richtig ist, Appeasement äh, gegenüber Russland zu betreiben. Und ich kann das, ehrlich gesagt, als nüchterne Realpolitikerin gar nicht mehr anders erklären, als damit, dass von einem bestimmten Punkt an unsere ökonomischen Interessen so groß waren gegenüber Russland, dass das als alternativlos angesehen wurde. Also ich bin der Meinung, wir brauchen so eine große Enquetekommission, in der die Deutschen zusammen in den Spiegel gucken und unsere Gesellschaft muss diese Diskussion führen.
0: Auch die Osteuropa-Expertin Sabine Adler schlägt solch eine enquete vor, fügt aber einschränkend hinzu, dass die Ergebnisse solcher Gremien meistens nur von den besonders interessierten Bürgerinnen und Bürgern überhaupt wahrgenommen werden. Aber sie schreibt auch,
5: Es ist keine Ermessensangelegenheit, Antworten darauf zu geben, wie es zu einer der schlimmsten Krisensituationen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg kommen konnte. Es ist auch keine Majestätsbeleidigung, sie von denen einzufordern, die die Politik der vergangenen Jahrzehnte maßgeblich geprägt haben. Der Respekt vor den Bürgerinnen und Bürgern gebietet es, jetzt Foren zu schaffen, in denen eine Aufarbeitung möglich ist.
0: Die Aufarbeitung einer jahrelang fehlgeleiteten Russlandpolitik war ein großes Thema bei den Kiewer Gesprächen. Aber natürlich ging es auch um die Zukunft und das bedeutet für die Ukraine der anstehende Weg zur EU-Mitgliedschaft. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat schon nach dem dritten Kriegstag einen Beitritt in Aussicht gestellt. Im Juli hat die EU der Ukraine einstimmig den Status eines Beitrittskandidaten erteilt. Eine Kurskorrektur also der vorhergegangenen deutsch-französischen Idee des Assoziierungsabkommens. Ich war empört, als äh, ich erkannt habe, dass die
3: Assoziierungsabkommen Alternativ zur Mitgliedschaft entwickelt werden sollten. Und dass das korrigiert werden muss, das ist für mich ganz klar. Und da finde ich auch, dass die Deutschen es den Ukrainern schon wieder zu einem Teil schwer machen, ihnen zu trauen. Natürlich kann Olaf Scholz jetzt sagen, die EU muss erstmal reformiert werden, bevor wir erweitern können. Aber das zu sagen entlässt ihn nicht aus der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Ukrainer die Möglichkeit bekommen, wenn sie ihre Arbeit machen, ja, so schnell es geht, in einen sicheren internationalen Zusammenhang eingebunden zu werden. Weil sowohl die EU als auch
0: die NATO schaffen ja dauerhaft Sicherheit für die Länder. Zehn NATO-Staaten sind aktuell für einen Beitritt der Ukraine zum Verteidigungsbündnis. Deutschland ist dagegen. Auch bei der EU-Mitgliedschaft der Ukraine hält sich Olaf Scholz bedeckt und sagt nicht wirklich, was er davon hält.
4: It's quite hard
5: and
4: es ist schwer und herausfordernd,
0: Reformen während
5: einer Invasion durchzuführen, während im ganzen Land Raketen einschlagen. Aber für die Ukraine ist die EU-Integration mehr als ein politischer Slogan. Es ist eine existenzielle Wahl. Es ist die Wahl für die nächste Generation, für unsere Kinder. Wir hoffen, dass sie schon in einem besseren und sichereren Land aufwachsen werden. Die NATO- und EU-Integration haben also absolute Priorität. Unsere Regierung und unser Parlament zeigen einen starken Willen dazu. Die Ukraine muss ihre Bereitschaft beweisen. Wir verstehen, dass wir nicht eine Freikarte zum Beitritt gewonnen haben. Aber es hängt nicht nur von uns ab. Es kommt auf den Willen der EU-Länder an und dabei sehr auf Deutschland.
4: Wir verstehen, dass dieser Prozess Jahre
5: dauern kann. Aber was wir gerne sehen und hören würden, sind mittelfristige Vorteile, welche die Ukraine schon während dieses
4: langen Prozesses bekommt. Zum Beispiel
0: die Möglichkeit, am europäischen Binnenmarkt und auch dem freien Verkehr von Personen, Waren und Dienstleistungen teilzunehmen. Deutschland sollte die Rolle eines Anwalts der Ukraine auch im Eigeninteresse verfolgen, meint Ina Nellis.
4: Germany needs to take leadership back. In EU and be a
5: leader of EU. Deutschland muss seine Führungsrolle zurückerlangen und ein EU-Leader sein. Wenn du diesen Prozess anführst, bedeutet das, dass du später politischen Einfluss darauf haben wirst, was sich in dieser Region entwickelt. Man wird der Leader und Treiber der Kräfteverhältnisse innerhalb der EU. Jetzt wird Osteuropa stärker. Sie leben in einer anderen Geschwindigkeit. Man muss diese Kluft nicht vertiefen, sondern sie verkleinern. Und Deutschland könnte diese neu geeinigte eu
4: Anführen.
0: Bisher zaudert und zögert Deutschland. Möglicherweise ist die Angst im Spiel, Polen und die Ukraine könnten mit ihren insgesamt 80 Millionen Einwohnern ein Gegengewicht zum deutsch-französischen Motor darstellen. Rebecca Harms kann diese Sorge zwar verstehen, empfiehlt aber genauer hinzuschauen. Wegen des Putin-freundlichen Ungarns ist die Visegrad-Gruppe gerade ohnehin zerstritten. Stattdessen bilden sich neue Allianzen.
3: Aber Länder in Osteuropa und Skandinavien, die Kolonialisierungserfahrungen mit Russland hatten, die ähm, russischen Imperialismus und sowjetischen Imperialismus kennen, äh, dass die sich neu zusammenschließen und dass die verbindende Kraft ähm, eine ist, die prodemokratisch ist und die Freiheit und Sicherheit verbindet. Und natürlich sind das Länder, äh, die jetzt alle viel schneller als wir und ähm, viel äh, unkomplizierter als wir
0: für die Ukraine Hilfe geleistet haben. Deutschland hat schon viel getan, aber es kann noch mehr, weiß Ina Nellis.
5: We will win. Let's win together. Wir werden gewinnen. Lasst uns zusammen gewinnen. Wir würden uns freuen, wenn der Bundeskanzler nicht sagt, wir stehen an der Seite der Ukraine so lange, wie es nötig ist, sondern wir stehen an der Seite der Ukraine bis zu ihrem Sieg. Das Narrativ über den ukrainischen Sieg ist so wichtig. Symbolische Diplomatie in Kriegszeiten, politische Unterstützung in Worten und Taten ist sehr wichtig. Das gibt uns moralische Hoffnung und unseren Soldaten Kraft, gegen das Böse zu kämpfen. Ihr braucht den Mut zu sagen, wir sind bereit dazu, dass die Ukraine gewinnt. Stellt euch eine Welt vor, in der Russland diesen Krieg gewinnt, das Böse nicht bestraft wird. Das ist
0: nicht die Welt, in der wir leben wollen.
4: It's not the world we want to live in.
0: Eine der am intensivsten diskutierten Fragen der Kiewer Gespräche war, ob Deutschland sein verloren gegangenes Vertrauen wiedererlangen kann, wenn es sich zum Beispiel im EU-Beitrittsprozess für die Ukraine stark macht und beim Wiederaufbau hilft. Man muss beides gemeinsam denken, sagt Rebecca Harms. Ich ich glaube immer noch, dass die Deutschen
3: einen, ein verkürztes Verständnis von der Idee des Wiederaufbaus haben. Also Für die Ukrainer geht es äh, da um viel mehr als äh, um Infrastruktur und äh, die ähm, Schaffung von... Ähm, besseren Städten, für die ist es ein Gesundungs- und ähm, Erholungsprozess auch der gesamten Gesellschaft. In dem Zusammenhang ist eben diese Entscheidung für den Kandidatenstatus wird auch die Entscheidung über die NATO-Mitgliedschaft eine ganz,
0: ganz große Rolle spielen. Und das merkt man, dass die Deutschen das nicht verbinden. Ein guter Rat wäre es zum Beispiel, bei künftigen Wiederaufbaukonferenzen im Kanzleramt die ukrainische Zivilgesellschaft von Beginn an systematisch mit einzubeziehen. Bei der Konferenz Ende Oktober ist das erst im letzten Moment passiert. Diese Kurzentschlossenheit stellt noch keine Zusammenarbeit auf Augenhöhe dar. Das muss aber der Anspruch sein, denn die letzten Jahre haben gezeigt, wie entscheidend die Zivilgesellschaft für den demokratischen europäischen Weg des Landes ist. Viele ukrainische NGOs haben ja auch Vertretungen oder Partnerorganisationen in Deutschland. Rebecca Harms hat den Aufbau einer Allianz ukrainischer NGOs in Berlin unterstützt und auch auf dieser Ebene gab es Schwierigkeiten.
3: Und ich glaube, dass viele deutsche Organisationen der deutschen Zivilgesellschaft dringend direkt Kontakt mit ihren ukrainischen Gegenüberorganisationen haben sollten, weil es ist so einfach, die Ukraine besser zu verstehen, wenn man einfach den Ukrainern direkt zuhört, am Anfang des Krieges, wie alleingelassen ukrainische Aktivisten hier durch Berlin gelaufen sind ähm, und ähm, Close to the Sky oder Give Us Weapons gerufen haben. Die deutschen zivilgesellschaftlichen Organisationen haben sich nur zum kleinen Teil wirklich eingelassen, bis auf die ganz Jungen, zum Beispiel Fridays for Future. Die haben sich sehr schwer damit getan, diesen Abwehrkampf der Ukrainer als klassischen Freiheitskampf zu verstehen. Also so viele Menschen, die früher gegen Krieg oder für Freiheit und Demokratie protestiert haben, hatten irgendwie und haben zum Teil noch immer wirklich Tomaten auf
0: den Augen, was die Begründung für die Verteidigung der Ukraine ist. Also auch hier gibt es noch Luft nach oben. Aber Ina Nelles ist trotzdem optimistisch. Die deutsch-ukrainischen Beziehungen sind heute trotz der historischen Wissenslücken, des Desinteresses und auch der politischen Versäumnisse so gut wie nie zuvor. Und die über eine Million ukrainischer Geflüchteter bilden dafür die Basis. Sie könnten das deutsch-ukrainische Gewebe, die kulturellen Botschafter von morgen sein.
5: Nie zuvor waren unsere Beziehungen so stark und so konstruktiv wie heute. Ich glaube, es ist gerade ein historischer Moment. Denn gerade gibt es über eine Million ukrainischer Geflüchtete in Deutschland. Wir haben die Gelegenheit, von Mensch zu Mensch zu sprechen. Wir haben die Gelegenheit, miteinander zu sprechen, worum es in diesem Krieg geht. Dass wir keine Russen sind. Dass wir unsere Geschichte und unsere Traditionen haben. Eine funktionierende Demokratie, die für dieselben Werte kämpft wie ihr. Das ist der Moment, in dem wir einander entdecken müssen. Aber die Deutschen erkennen schon intuitiv, wer in diesem Aggressionskrieg recht und wer Unrecht hat. 74 Prozent der Deutschen unterstützen die Ukraine, trotz der gestiegenen Energiekosten. Das ist auf der menschlichen Ebene der größte Sieg zwischen unseren Nationen. <lacht>
0: Und das war ein Podcast in unserer Reihe Böll-Fokus. Weitere Podcasts findet ihr im Podcatcher eurer Wahl. Bewertet uns auch gerne und empfiehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast.boell.de schicken. Ich bin Vuka Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage danke fürs Zuhören.
1: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.